0: Ripley,
1: last survivor of the Nostromo. signing off.
2: Hello there y bienvenidos a El Videoclub, donde en medio de estantes llenos de cintas VHS discutimos a fondo películas clásicas que marcaron nuestra vida, clásicos de culto y mucho más, en una edición de cuarentena. Nosotros somos Parayan Fett, Vero Diego
0: y Goyo Díaz.
2: Antes de comenzar me gustaría platicarles que yo estoy muy contento porque esta semana cumplimos nuestro primer año en Hello There, ya es un año que subimos nuestro primer podcast. Eh, les quiero empezar agradeciendo a todos ustedes que nos escuchan desde el principio y a los que no tanto pues también les agradezco porque para los que no sepan comenzamos este proyecto hace un año como un podcast exclusivamente hablando de Star Wars. Comenzamos el proyecto yo, Brian Fett y con mi amigo Carlos Ren, que ahorita ya no, no está participando, pero aún así le agradezco mucho por, por estar ahí durante las primeras emisiones. Y sí, o sea, ha sido un año de muchos cambios, de muchas implementaciones, eh, de mucha plática geek, este, de cine, de todo. La verdad estoy muy feliz porque también eh, con la integración de los nuevos miembros que ustedes ya conocen, pues eh, nos ayudó como a refrescar todavía más la idea del podcast. Y sí, o sea por eso también tenemos este proyecto del videoclub que ya estamos realizando después de un par de semanas que lo teníamos un poco cerrado, pero, pero sí, o sea, no quería comenzar el podcast sin antes este, agradecerles a ustedes y pues, comentarles que tenemos muchas cosas preparadas para, para ustedes en el podcast y pues bueno, entonces vamos a comenzar de una vez con la película del día de hoy que analizamos en el videoclub, se trata de nada más y nada menos que de Alien, de 1979, dirigida por Ridley Scott. Eh, en parte, estoy contento de analizar esta película porque es una excelente película, pero a la vez estoy un poquito triste porque me hubiera gustado platicar en la comunidad aquí de nuestra, de nuestra cueva, de nuestro centro de grabación, porque es una película tan buena que sí se merece toda la calidad del mundo, pero, pues, bueno, las circunstancias nos llevan a analizarla de esta forma. Y, pues, bueno, yo sé que, que esta es de las preferidas de de nuestro amigo aquí, Mero Diego, así que, a ver, Diego, coméntanos al principio por qué, qué es lo que más te gusta esta película, qué pensaste cuando íbamos a analizar esta película, Alien.
1: Bueno, pues esto realmente también lo, lo estuvimos viendo porque muchas gracias a los que estuvieron participando con nosotros en las encuestas, vimos que les gusta mucho la parte de ciencia ficción y también terror, entonces, qué mejor que abrir con esta película, creo que es la película eh, más viejita que hemos visto, esta es del 79, pero a mí me trae muy buenos recuerdos. Obviamente no la vi en el cine. Yo este, está, no tenía un, un año <ríe> cuando salió. Este, tenía que ver. De... yo la vi. <ríe> sí, yo la vi ya después cuando ya... De hecho, creo que esa la vi en... en no me acuerdo si la vi en, en, en beta este, o en, en la tele, pero me acuerdo que era una de esas películas que te tenía siempre con esta tensión, donde podías, ahí sí te imaginabas totalmente la parte de, del espacio exterior, de hecho, ahora que la volví a ver, y retomando las nuevas películas de Alien, eh, creo que a veces no es tan bueno resolver estos misterios, donde en la película agarran y te presentan, y nos van a mandar una nave, eh, tenemos una señal, tenemos que ir a verla, eh, y toda esta parte que, que si la ves ahora sí alcanzas a ver eh, que era una película, obviamente, en este caso en, en finales de los 70's, pero toda la, la dinámica como construye, todo el diseño de producción, la, eh, la interacción que hay entre los personajes, eh, todas las naves que sí se sí alcanza a ver, que son como algunas pequeñas maquetas o juguetes, pero realmente sí te alcanza a meter en esta cuestión de ciencia ficción, ¿no? Algo que es del futuro, algo que, un futuro que esperemos que no lleguemos nunca, donde están buscando una, una raza, no sabían ellos qué buscaban, o sea, básicamente iban por un, una llamada de auxilio y cómo solamente con estos, eh, en este caso, siete personajes, ocho... Eh, yo creo que también fue algo que me gustó, porque eh, eh, creo que es uno de los mejores actores ahí. John C, el gato, eh, muy bueno. Este, que también los mandan a esta parte donde no sabes qué va a pasar, ¿no? Entonces, son estas películas donde eh, te tiene tenso. De hecho, mi esposa también decía, yo no la había visto porque siempre mencionaba que era como cosas muy asquerosas cuando salía. Ella había visto cosas de que salía del pecho, de que eh, el alien sacaba algo de la boca, de que siempre era así como que los derretía, yo le digo, sí, pues es que es la sangre del alien, entonces, como con una sola película, con esta simple película, generaron un gran universo, y todo es gracias a esta, eh, esta película que plantea muy bien esta parte de la ciencia ficción, del espacio exterior, de miedo a lo desconocido, a lo que no sabes qué va a pasar, este, y gracias a esto tenemos esta gran franquicia que es Alien, ¿no? Con ya no sé cuántas películas van, o sea, yo, yo tengo hasta la 4, que es con, con todas las de Sigourney Weaver, este y, y pues ha crecido en cómics, en novelas gráficas, crossovers, eh, juguetes, obviamente. Entonces, pero toda esta mística que, que viene, aparte, el gran diseño de producción de, de H.R. Jigger es, es sensacional, o sea, el monstruo te llama la atención, si sí lo alcanzas a ver que no es como, no sé, en ese entonces supongo que eran los monstruos como lo más parecido era, se veían muy chafa los de Star Trek, digo, a mí casi nunca me ha gustado, pero bueno, y se veían muy malos, yo creo que los mejores obviamente ya eran los de Star Wars, pero este sí tiene esa mística de monstruo así, este... Que sabes que va, va a ser algo malo, ¿no? que lo que quieres matarte. Entonces, esta mezcla entre ciencia ficción y terror es lo que llega a ser. Eh, a poner en la cima de, de, de todas las películas eh, donde empiezan esta, esta gran mezcla de estos dos géneros. Y principalmente que, aunque ahorita hay muchas cosas que de repente hay muchos reclamos de eh, directoras. Eh, o algunas protagonistas de que, ah, la gente no apoya a, a una película que está protagonizada por una mujer, que las cuestiones de machismo y todo esto, feminismo, pero aquí vemos que está la gran, gran, gran no sé si sea la primera heroína, pero es de las primeras que considero yo gran heroína de acción, y en este caso de ciencia ficción y de terror pero vemos este gran personaje que es Ripley que es muy fuerte y que tienen que ver que siempre que mencionan esto de que no apoyan a las películas esta es una gran película y la protagonista es mujer Ripley es es yo creo que es la más importante de estas eh, mujeres protagonistas en eh, escenas de acción
0: bueno yo creo que no deberíamos decir Diego que es la primera gran así este no sé, protagonista, Yo, por ahí estás olvidando a la increíble Barbarella de 1968, que fue interpretada por Jane Fonda, que definitivamente, pues es, eso me parece que, que <ríe> la actuación de esta película, eh, por parte de Jane Fonda, es muy, muy importante para la historia del cine. este Mira, es que a mí me cayó muy gorda, a mí me cayó muy gorda esta Ripley. Eh, es, que, es que, mira, se ve todo, en toda la película, bueno, en todo... Malvita, se, se nota <risas> que tiene una, una sed de, de poder. De ser la protagonista, obviamente sí sabemos que es la protagonista, los encuadres, este, eh, las expresiones te, te van llevando a, a que ella sea, pero a mí me desesperó mucho porque se le ve que todo momento está luchando por el poder, M me fastidió, no digo que sea mala la actuación, es excelente la actuación, es estupenda pero como el personaje me llega a caer muy gordo, o sea, me hubiera preferido que sobrevivieran otros incluso los no tan agradables pero pero lo que sí puedo eh, estar de acuerdo completamente con Diego es en esta parte donde Jones, el gatito, se roba la película, definitivamente es el que les pone los sustos, hasta eh, tiene unas escenas donde muestra expresiones cuando se están comiendo al otro cuate eh, ahí como en una especie de cuarto eh, como de eh, almacenaje Y entre de almacenaje Y, y, de, y de trabajo No sé, eh, me gustó mucho Pero pues también está Ripley estuvo a punto de dejarlo Cuando vio que ya el alien se acercaba Con ella, eh, lo abandonó Y después como que se arrepiente Y pues va por otras cosas A, a poner esto de Del sistema de autodestrucción De des, Pues deshacer de la, la autodestrucción Y después regresa por el gatito eh, es buena eh, sobre todo lo que yo me siento muy apenado por no haberla visto antes no me llamaba la atención el tipo de alien. pues nunca me ha gustado eh, diego criticaba mucho lo de star trek pues star trek es el papá de todo esto quieran o no eh, eh, no sé yo no me voy a meter con star wars pero en pero sí está bueno Sí está interesante la película, ya tengo ganas de ver las siguientes películas, eh, pero creo que hay un momento donde se hace excesivamente larga. Eh, también noté varios elementos que me gustaron mucho de la producción, como lo que también dijo Diego. En este caso a mí me gustó... Que el futuro no se veía limpio, era un futuro industrial, estábamos en una nave, eh, me parece que era minera, entonces es, las cosas estaban sucias, las cosas no se veía la nave no se veía como en otras naves que hemos experimentado, conocido de la ciencia ficción, donde todo está pulcro eh, no aquí era un futuro como muy, me parece como muy real, eh, detalles que a mí no me gustan, pues es que fumaran, o sea, yo siento que ahí los futurólogos no hicieron bien su trabajo, eh, ahí fume y fume y fume, pues cómo van a fumar en una nave espacial, pero bueno, eh, no sé, ya para no extenderme en esta participación, me gustó mucho la película, eh, qué bueno que la... Pusimos en el videoclub para poderla ver Y tengo mucha curiosidad Por lo que se viene en las siguientes Películas que pues tampoco He visto a excepción de la de Covenant Me parece que salió hace unos años Que me gustó mucho Y, y pues el día de hoy Pude darme la oportunidad de ver Esta primera película de Alien Y ya quiero ver cómo se va uniendo eh, Las siguientes películas Con el tema de Covenant
2: O sea que esta fue tu primera vez que viste a Alien
0: la primera, porque no me llamaba la atención, el, el, el monstruo alien en sí, el que vimos, el que tiene así como su casco aerodinámico, eh, que es su cabeza, pues no, no me llama la atención, no, no me parece, o sea, sí creo que está bien realizado, sí está bien imaginado, eh, pero no... Nunca me llamó la atención, o sea en el espacio este un alien se mete, aquí algo interesante es que se une con este tema ahorita de la cuarentena que estamos viviendo por el COVID-19, muy chistoso porque Ripley, eh, este personaje que, que interpreta Sigourney Weaver, eh, les dice no, pues no, no pueden entrar porque hay un protocolo de cuarentena y por no obedecerlo es que les pasa lo que les pasa.
2: Sí, porque de hecho también se me pasó, decir al principio del podcast, que eh, no había quizás mejor película para analizar el videoclub en estos tiempos que esta película, porque así como les comentaba al principio, me hubiera gustado hacerlo en la comodidad aquí de, del estudio y todo que platicaron más a gusto, pero se me hace una película muy ad hoc para estos tiempos, porque sí es una película que introduce el concepto de, de estar encerrados con un con un monstruo, con un villano que no pueden ver por mu por la gran parte de la duración de la película. Y este y fíjate, yo, yo pensaba que al principio, bueno, cuando yo era niño, pues sí me aterraba, bueno, no me aterraba, pero me daba miedo de repente ver esas imágenes cuando yo veía a mi papá que estaba viendo las de alguien, cualquiera de las de, la, de las primeras, yo lo veía y decía, no, man, es que está bien tenebroso ese monstruo, ¿no? Pero ahorita que hice un poquito de investigación, empecé a notar del trabajo de H.R. Geiger cuando esto trabaja esto es el concepto del xenomorfo, que es el nombre del alien, pues existen muchas connotaciones sexuales que al principio pues yo no notaba, que, pues, que ya ves que la cabeza tiene una forma un poquito fálica, que eh, el hecho de que se abre la boca y sale otra boca más pequeña por ahí, el concepto tan terrorífico del facehogger que viene a ser una especie de violación para el ser humano, son temas que repercuten a la psique del ser humano de una manera muy cañona que por eso llega a incomodarnos de una forma que a veces no puedes ni explicar, porque pues sí es un alien y que las, las los bestias y todo, pero en vez de que simplemente sea el alien que te mata con un rasguño yo que, o con un poder, yo qué sé, ¿no? Esta es una manera un poquito más visceral, más brutal. Y eso es parte de lo que yo pienso que el horror de esta película sea tan efectivo, porque pues como notan aquí lo del gatito y todo eso que eres el que luego saca los sustos, es porque Ridley Scott llega a construir una atmósfera de desolación, de terror, a pesar de que están en una, un aspecto muy tecnológico y del futuro y todo, que como pequeño paréntesis, Goyo, de lo que mencionas, de que sí, en efecto, la, el diseño de producción de esta película viene de, de un tono muy industrial, de un futuro donde no es pulcro, donde viene un poquito más deteriorado, pero la primer película que lo plantea, eh, de la que viene mucha parte de la inspiración también, es un poquito de Star Wars, porque Star Wars es la que plantea todo este concepto de que ya había un universo existente donde no era todo nuevo y ya estaba un poquito desgastado. Eh, pues ahí tienes la prueba de Tatooine, de, de X-wing y todo eso, ¿no? Pero también Ridley Scott lo lleva un paso más allá, todavía más deteriorado, más desolador y todavía más fregado, ¿no? Porque me gusta cómo lo explicas, Goyo, de que es como una nave minera y todo eso, la nave Nostromo. Pero sí es este una película súper efectiva que todavía hasta el día de hoy te puede causar más sensación que a la gente que la vio al principio, en el 79. Porque los efectos visuales también siguen siendo muy vigentes y este y pues por el trabajo tan excelente que hizo Fox ahí en la producción de la película, que yo siento que es una, una película obligada de ver para cualquier cinéfilo y aún más todavía en estos tiempos de cuarentena, porque te repercute bien cañón y te puedes identificar, pero pero sí, entonces, este eh, qué bueno que te diste la oportunidad, Goyo, porque si sí, las que vienen, yo nada más he visto, por ejemplo, Aliens y ya después las de Prometeo y Alien Covenant, que sí me gustó, tiene un poquito de errores la película, pero sí me gustó, pero... Sí, yo, yo le doy ahorita espacio a Diego para que defina el personaje más de Ripley, porque sí, si sí este, hay un poquito de, de cositas que no estamos de acuerdo contigo Goyo, pero a ver, Diego, sal.
1: Lo que pasa es que Ripley, o sea, es, es si lo ponemos así, este, es, es una perra. O sea, ella es, este como dice Goyo, sí, o sea, lo vas a ver en la 2, y en la 3 lo vas a volver a ver, ella es la que dice que sabe, es la que sigue los protocolos, no le importa. Ella es la que dice, a ver, están haciendo malas las cosas, entiéndanlo. O sea, ella es como que siempre es la que tiene que hacer. En este caso, eh, por el protocolo que tenían de la empresa. Pero vas a ver que en la 2 y en la 3 es la que dice, no, a ver, ustedes tienen que hacerme caso. O si sea, ustedes no saben, no se han enfrentado a este monstruo. Entonces, ella es la que siempre se quiere en este caso como que imponer a todos, pero eso es lo que hace que sea fuerte y es lo que hace que sea un personaje interesante de hecho estaba leyendo que al principio eh, este papel estaba pensado para un hombre no para una mujer pero fue tan fuerte y tan buena la, la actuación en las primeras pruebas que le hicieron a Sigourney Weaver, que decían ok, es que sabes que, eh, se le nombra como Ripley, con su apellido entonces no importa si es hombre o mujer entonces básicamente ella se apropió de este papel y no importaba si era pensado en primera instancia para un, un, un hombre, ¿no? Pero creo que sí lo, lo hace con mucha fuerza y creo que sí, o sea, llega un momento donde dices ya, por favor, pero también eh, creo que es esta parte donde ella se quiere imponer porque sabe que están haciendo malas cosas. Como dice Brian, lo del protocolo de que no tienen que subir, no tienen que hacer esto... Eh, a ver, este, si ya entró, eh, pues sabes que ya hay que eh, ponerlo como también en cuarentena, o sea, todas estas partes donde ella decía, no lo tienen que hacer, no lo tienen que hacer, nos van a matar, nos puede pasar algo malo, y es exactamente lo que pasa. Entonces, ella como que siempre es esta persona en donde, en esta se ve que, primero te digo, quiere ver por esta parte de todo lo que dice el manual, pero ya después entra mucho su parte de... La lógica es, es muy fuerte y se ve cuando siempre tiene este enfrentamiento con Ash, lo que ya después ven que es el androide, que son muy importantes también los androides en toda esta parte de, de Alien, porque son los que hasta Covenant explican así, que mandan y ellos son los que quieren básicamente tener este, pues esta nueva forma de vida. Eh, que como mencionas, se supone que es casi perfecta o perfecta, se puede adaptar a, a todos los medios, pues su sangre es ácido, entonces ellos lo quieren, de hecho en la 2 y en la 3, sí la quieren más bien para cuestiones eh, militares, entonces de hecho aquí se descubre que pues básicamente la misión de Ash, que es la que no le hace caso a Ripley, es eh, entra porque él ya sabe que va a haber algo, en este planeta donde llegan y dice ¿sabes qué? lo demás es secundario eh, entonces en la 2 la vas a ver y tiene una yo creo que después hay que dejar pasar un tiempo y hay que verla porque yo creo que eh, algo que tiene esta saga es que tiene unos excelentes directores, en la 1 se nos presenta muy bien gracias a Ryder Scott este, este primer universo, en la segunda si no me, equivo me equivoco es Cameron, es James Cameron ¿Sí? Con aliens, este, no, y aquí es así, eh, si tú decías, bueno, ¿qué va a pasar con todos esos huevos que encuentran y que nada más aquí hay uno? En la 12 te responde y en la 3 es feature, si no me equivoco. Sí, también. Este, eh, no, aquí es ya, es, es un cambio totalmente diferente eh, donde ya están encerrados nuevamente con, con un alien, ¿no? Entonces... Eh, es muy importante el papel de, de Ripley en la 4 es donde ya empezaría a bajar un poquito no, no les voy a adelantar ahí qué pasa pero este, en la 4 es donde ya baja un poquito como que ahí querían meter, eh, darle la estafeta en la 4 sale Winona Ryder entonces le querían dar yo creo que la estafeta pero es muy 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 fuerte este papel de, de Ripley y eh, siguiendo esta parte de lo que decían del de, de monstruo eh, creo que también fue un gran acierto de, de, del director, y que todos, o sea, estas tres fases de los de los aliens son generados por el mismo Jigger, entonces se ve muy bien porque eh, aparte, es algo en lo que te da miedo, porque no ves siempre como en casi todas las películas de monstruos al principio veías ah, siempre ese mismo monstruo, y aquí ves una evolución del monstruo y aparte te da cierto temor porque eh, ahorita no se me hizo tan impactante, pero obviamente de niño es muy impactante la escena cuando sale del pecho y no sé si vieron que todos tenían así como que una gran cara de terror porque mencionan que eh, solamente uh, se le explicó al actor al que le iba a salir el alien del pecho los demás no sabían, entonces él cuando empieza a actuar que empieza a tener convulsiones, que se le empieza a mover el pecho los demás realmente tienen cara de terror de hecho la chava que está al fondo, no me acuerdo ahorita cómo se llama este, que ella es cuando le rompe el pecho y a ella le llena de sangre por eso ella tiene cara como de asco porque ella no sabía que le iba a explotar en la cara que le iba a llenar la cara de sangre entonces esa es una escena muy fuerte, muy impactante, y todos realmente sí tienen así como que temor porque no sabían qué iba a pasar. Eh, entonces esto es algo que le, le imprime mucha, mucha personalidad a este personaje, a este de Alien, que vemos que hay tres etapas, ¿no? Entonces cuando uno que ya lo sabe, cuando según lo van a ir a buscar, dices, no, pero ¿cómo van con una red chiquitita, con esas cosas que como que nada más van a dar toques? Porque ellos no se imaginan que esto que les salió del pecho se va a transformar eh, en un alien más grande que un humano. Entonces eso es muy interesante, ¿no? Como vemos esa transformación y que es muy rápida. Entonces, voy yo sé que odias, a lo mejor, bueno, no odiaste, pero no te cayó muy bien esta Ripley, pero en la 2, si la vemos, yo, yo te recomendaría que la vieras. Vas a ver que aquí sigue con esa actitud de que cállense, háganme caso. Y un algo importante, Goy, yo, sigue John C. En la 2 sigue Johnson.
0: Ah, eso está padre. Eso fue lo que rescata la película. Eh, <risa> pero pregunta, eh, yo estuve esperando la famosa escena icónica del cine donde ella se voltea y ya tiene la caritilla eh, del alien chiquita que le sale por la boca al alien. ¿Esa entonces sucede en la 2?
1: Esa es en la 3.
0: En la 3, esa donde se le se le acerca eh, al rostro, ¿verdad? Sí. Ah, entonces en la 3, ¿y de qué año será la 3? Más o menos. La
1: 3, vamos
0: ¿cómo de qué ah, año este será? Como
1: del 97, ¿no? dio? Sí, 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 ya es más, este.
0: Es que yo recuerdo que desde niño ya había, este, muchas como parodias de esa escena, entonces yo juraba o pensaba que ya eran en esta película.
1: Alien 3 es del 92
0: ah, ah, pues entonces sí tiene sentido Porque creo que hasta en los Tiny Toons este, La representaban o la parodiaban Me parece Entonces es algo, 92 muy interesante,
2: Goyo, Porque fíjate que también Como con muchas otras producciones Hasta creo que hemos llegado a comentar en varios podcasts Que como algunos este, Programas infantiles o programas Que a veces no tienen mucho que ver con lo que se está Hablando Vemos este tipo de referencias de Alien y ya cuando la ves la película y dices, ah, bueno, pues viene de ahí, pero te sorprendes al saber que, pues, es una película fuerte, que no es para niños, que no es para toda la familia, digamos, pero cómo se tuvo tal impacto esta película que se dio a infiltrar en la cultura pop de manera que mucha gente, que aunque, como en tu caso, voy, le puedo decir que a lo mejor no habían visto la de Alien 1, pero ubicas directamente lo que están hablando, la referencia,
0: ¿no? Sí, definitivamente, yo la única que había visto había sido la de Covenant, porque había salido en el cine, como que no había en ese momento nada más que ver, y, y me gustó, eh, y tenía el interés, pero no me había dado la oportunidad de pues, de comenzar con, con esta, y pues fue un grato descubrimiento, eh, me gustó mucho, o sea, creo que... Que todo está bien, la verdad es que ahorita les va a sorprender cuando les dé las palomitas, pero bastante bien, me gustó, me gustó mucho. Eh, la actriz no me cae completamente bien, pero, o sea, eso no quita que tenga una actuación excelente. El personaje, pues, es sangrón, pero, pero pues, es necesario para, para el desarrollo de esta película. El gato es formidable, sus expresiones. Eh, todo, todo me gustó, incluso eh, lo, lo que no es tan tan palpable, ¿no? que es, que es el tema eh, de la investigación, que ya lo dijeron hace rato, de nueva eh, de vida inteligente en otros planetas o en otros puntos de la galaxia, y me gustó lo que les decía, eh, encontrar que todo el diseño de producción eh, me gustó porque era como lo hemos utilizado, este concepto producto de, 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 de su época, como como los teclados eran los teclados que ahorita yo tengo aquí así ochenteros de estas versiones ochenteras, eh, los monitores, o sea, la verdad existe la limitación, eh, existía la limitación para ver un futuro más interesante, sino lo pensaban de acuerdo a la época, nada más lo trasladaban hasta muchos años después me, me gustó eso, que no era un futuro prometedor, eh, seguramente era un planeta que ya tiene carencia de recursos y por eso eso los obliga a tener que salir. Me recordó a varias películas, no sé, una donde sale Chris Pratt no sé si la vieron, que, que está con una de estas, mucho, con una rubia muy famosa y que despierta, él por accidente despierta porque le pasa algo a la nave. ¿Se acuerdan cómo se llama esa película?
1: pasajero sí, eh.
0: Ajá. Ajá, me recordó mucho esa película porque pues aquí también la, la, finalmente la nave, la madre, les termina por despertar antes para que vayan a investigar. Entonces, también eh, por ahí me recuerda mucho a Final Space, la animación. Y ahí hay varios puntos de encuentro donde yo digo con razón, Alien debe haber sido el papá de muchas otras producciones que vinieron eh, después sobre el tema de, del espacio y del, y del futuro en el espacio
1: Sí, no, de hecho aquí eh, vas a ver muchas referencias obviamente yo creo que la más, la más fuerte aquí es la del eh, Chess Buster, cuando le, le rompe también el pecho, que eso hasta hacen muchas parodias, creo que también en los Tiny Toons a veces hicieron parodias cuando le sale del pecho este, entonces es, es muy 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 importante como dice estas referencias ¿no? Eh, de esto de, de sin que te lo planteen así de que eh, es un futuro no muy prometedor pero como es como se ve la nave de que realmente están preocupados los que son co como obreros ¿no? Este, así de que la paga, la paga, sí. oye, cuánto nos van a pagar cuánto nos van a pagar, oye también vieron que es una de las películas en donde los últimos que quedan eh, o sea, no matan siempre, ya ven que siempre en las películas de terror que siempre los primeros que se echan son a los afroamericanos Sí, pensé eso también Sí, sí, aquí dije, no, este ya duró ya duró, ¿no? Este Parker duró Rompió la racha. Este, Sí, sí, sí Este, pero sí, sí, es muy, muy importante y aparte lo padre es que eh, siempre en cada película de Alien no se quedaron solamente con el mismo eh, la misma forma del monstruo, sino que van evolucionando, también eso es muy interesante y después la misma mitología te va explicando que toma un poquito, es, es como un tipo simbiote entonces toma ciertas características del huésped, en este caso que pues, eh, para que estén adentro de él pues lo tienen básicamente que que matar para que tenga que vivir el alien, entonces es muy interesante cómo en esta se plantea por, por primera ocasión esta parte de que es como un humano, y es obviamente porque salió de un humano, ¿no? En la 2, creo que también ahí es donde sale una, una muy, una escena muy fuerte, que es cuando, también la parodian, cuando Ripley está así como que agarrando a la reina, porque también mi esposa me decía, ¿y cuándo va a salir la reina? ¿y cuándo va a salir la reina? Le digo, no, aquí no sale alien reina, eso ya te lo plantean después en la película dos, este, y en esa escena que tú decías, Goyo, la, la escena de Alien 3, mucha gente de repente también se preguntaba, ¿pero por qué no la mató? Porque ya ves que nada más como que sale, abre la boca, sale como esa boquita y se le acerca, pero no la mata, y aquí se uh -huh. ve que a todos los mata de esa manera, pero todo tiene...
0: ¿La recuerda o okay. qué? Eh, no,
1: no, no, es lo es, es, ¿Es es mismo, nuevo. no, tienes que verla para saber por qué no la uno mató.
0: Nuevo. Ok, otra pregunta, eh, ¿quién gana, Alien o Depredador?
1: Eh... Pues en las películas siempre gana Depredador Bueno, ganan los humanos, <ríe> de hecho
0: ¿No pierden los humanos? ¿No es así como de que ellos se enfrentan y la humanidad termina perdiendo?
1: Este, No sé, Brian, ¿tú has visto? Yo he visto, creo que hay, no sé si hay dos o tres de Alien contra Depredador Hay unas muy chafas, la verdad
2: Sí, mira, yo la verdad he visto nada más la primera de Alien contra Depredador Esa recuerdo que la fui a ver al cine ahí con unos amigos en secundaria prepa, no me acuerdo y sí, o sea, cuando la vi, este, yo empecé pues, el, el duelo soñado, ¿no? De estos dos personajes de Fox, de, de la ciencia ficción y del terror, que yo recuerdo que la, el primer contacto que yo tuve con, con una especie de batalla de este tipo fue en un videojuego de Super Nintendo, de Alien Contra Depredador, y me encantaba ese juego. O sea, la verdad, yo decía, no, pues qué padre, o sea, qué padre que pueden chocar estos dos personajes en la pantalla, a pesar de que yo, porque era muy chico, no había visto las películas, pero ubicado los personajes, ¿no? Y es cuando se me empezó a quitar como el miedo que les comentaba al, al principio, el podcast que yo decía, ay, ese monstruo me da miedo Por miedo de los videojuegos, como que Y ya, ah, bueno, pues no está tan mal, ¿no? Y este, pero tengo entendido Que sí, a partir de la 2, que es la de Requiem, la 2 de Alien Contra Depredador Ya se volvió muy chafa, sí, por sí la 1 Dejó mucho que desear, porque sí hubo unas escenas Padres de cuando pelean, pero la verdad es Que la trama es muy mala, o sea, mezclan Lo de las pirámides y que las civilizaciones No sé qué, eso es Ajá, es un rollo muy muy extraño, muy fumado, la neta, para, incluso para esa franquicia, pero yo no me animo a ver la que sigue, No, creo que nada más han sacado dos, digo, porque creo que la dos que fue la de Requiem, saben que cosas. no les pegó muy bien y decidieron mejor volver a hacer ahora que la de Prometeo, Alien Covenant, la nueva de Depredador, que también dicen que es muy mala, pero, pero sí, yo pienso que al menos el universo de explorar de Alien contra Depredador debería de usarse mejor como antes en los cómics o en un otro juego diferente, yo qué sé pero sí, o sea, hipotéticamente hablando, yo, yo sí leía al depredador porque es un poquito más consciente pues su naturaleza es cazar y yo sé que podría llegar a salir muy malherido por ahí, pero yo pienso que él se llevaría la victoria Sí, casi siempre
1: eh, o sea se supone que aparte de los alien cuando hay muchos, no cazan solos, se cazan en conjunto, entonces es digamos, una ventaja que tienen ante un depredador, un depredador caza solo, entonces hace poquito vi una, no sé si era la de Requiem, que al final queda una chavitilla este, afroamericana este y están peleando contra la reina, están peleando contra la reina y básicamente al final este el depredador le ayuda a la chava y entre los dos como que se, se unen el, la humana y el depredador y y logran matar a la reina, y antes de que maten a la, a la reina, la reina atraviesa el depredador, y digo que el que queda vivo es el humano, entonces, están muy raras esas películas, así, este, pero sí, o sea, yo... Ya...
0: Pero el depredador es, es un animal, es un ser humano, es una extraterrestre, o... Sí, ¿qué de, es el depredador es depredador? un
1: extraterrestre, que básicamente ellos lo que quieren es eso, es, es cazar, entonces, por eso, eh, en los cómics se supone que quieren cazar a los eh, pues como seres vivos más peligrosos de la galaxia. Entonces uno de ellos, obviamente, es el alien. De hecho, en algunas películas o en algunos cómics te lo manejan como que es como que lo más peligroso que pueden cazar es un, un, un alien. Aunque el depredador tiene, como dice Brian, así como que más tecnología, se puede hacer invisible, tiene armas, tiene bombas, este, como menciona en esta película, pues se supone que el alien es como la perfección, porque se puede adaptar, puede sobrevivir, o sea, si no sé si le quitas oxígeno y le pones sí. nitrógeno, nada más puede, puede adaptarse de muy, de muy buena manera el organismo de, del alien. Entonces el depredador lo que quiere es, es cazarlo, ¿no? Y aparte, cómo lo va a matar o cómo lo cazas, y como mencionan aquí, eh, cuando cortan al alien. Eh, es ácido, su sangre es ácido, entonces hay veces que también lo cortan y él en algunas películas se ve que él usa su sangre cuando le cortan, no sé, la cola o un brazo y él es consciente de que puede hacer daño con su sangre, entonces a veces avienta su, su sangre para también dañar a los otros, en este caso a los depredadores, ¿no? Entonces, pues sí, es básicamente el alien es un organismo hecho pues para matar, ¿no? Para sobrevivir, para alimentarse. Entonces, por eso es que los, los están eh, encontrando mucho, porque el depredador lo que quiere es tener la presa del de ser viviente más peligroso, ¿no? Y, y ya han pasado muchas cosas. Digo, gracias a los cómics, tenemos de Batman contra alguien y Batman contra el Depredador. Lo mismo de Superman. Entonces sí hay este. que creo que los cómics son más interesantes que las películas.
2: Sí, la verdad, y aparte, pues sabemos que tienen mucho para hacer las cosas bien, pero mira, ¿cómo, cómo a partir de, si no hubiera sido por esta película Alien, pues no hubiera desembocado en como tú mencionabas al principio, Diego, de todo este universo de personajes, de criaturas, de cosas también planteadas y también diseñadas, que pues definió pues una, pues, una generación, porque también el género de terror en el espacio, pues era algo casi inexplorado. Este, y con esta película pues ya se dio pie a que se puedan contar este tipo de historias Que muchos han intentado copiar Pero yo pienso que muy pocas le han llegado a los talones Tan siquiera a lo que plantea Ridley Scott con esta película de Alien Y la verdad como vuelvo a mencionar O sea es una película obligada, es increíble La verdad es de esas películas que puedes ver una y otra vez Y pues la vas a encontrar detallitos por ejemplo con el androide este Ash, que al principio pues te llega la revelación sorpresa, ¿no? De que ay, poco es el androide, pero cuando vuelves a ver la película, ya empiezas a notar comportamientos que al principio pudieran parecer normales, pero ahora entiendes, ah, pues ahí está analizando, está viendo cómo puede conseguir lo que busca de meter al organismo en la nave y bla bla bla. Y eso es algo que muy pocas películas pueden hacer, que al, cuando vuelvas a visitarlas, eh, puedas descubrir nuevas cosas. Y es algo que me agrada mucho de esta película. Alien, Así que pues sí, o sea, es, es increíble la verdad, qué bueno que la vimos otra vez y pues vuelvo a mencionar, pues más adecuado para la cuarentena, pues nunca, ¿verdad? Pero pues sí, este, creo que todos coincidimos que es una excelente película, pero pues sabemos que como con todas las películas que vemos aquí en el videoclub, tiene que haber una calificación, así que pues empecemos con las palomitas. A ver Diego, ¿qué? ¿cuántas palomitas le das a Alien?
1: Híjole, a Alien yo sí le daría unas cuatro y media tirándole a cinco sí, 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 es, es muy, muy, muy muy buena plantea muy bien todo es que entre esta y la dos son muy buenas o sea, la, o sea, la uno es porque eh, te digo, te tenía ese temor pero la dos, la dos me causó un temor de niño porque esa sí la vi en el cine y luego se me ocurrió verla no sé por qué la vi en la madrugada eso de que te haces muy macho de niño sí, voy a ver películas de terror en las madrugadas, no yo después no podía dormir con la 2, era algo así que yo creo que una semana entera no podía dormir pero pero no, esta este es muy buena, entonces le doy pues vamos a darle 4.85
2: ¡Ah!
0: <risa> 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 a ver tu Goyo cuántas palomitas le das pues yo les dije que lo mío era una grata sorpresa, son cuatro palomitas eh, y es grato porque no, no le puedo dar cinco palomitas, cinco películas, digo, cinco palomitas están para las películas que alcanzan la cima, ¿no? Eh, incluso creo que por ahí puede haber una categoría especial para las que superan la cima de las palomitas, pero no, eh, definitivamente me pareció bastante buena, por eso le doy cuatro palomitas, muy merecidas. Pues mira,
2: creo que inauguraste la lo de lo que lleva más allá de las 5 con la de Stand by Me que creo que me mencionaste que eran palomitas de Sí. Ajá, sí, sí, sí. Pues mira, yo en lo personal con las palomitas, yo pienso que al principio cuando vi a por primera vez sí me gustó mucho, pero es de esas películas que empiezo a apreciar más con el tiempo y yo siento que voy a cometer la el atrevimiento de que yo esta película sí le doy las cinco palomitas por lo que me hace sentir, la atmósfera que crea, la dirección, el diseño increíble de producción que tiene esta película, y pues todo lo que ha desembocado en la cultura pop y todo eso más, eso para mí vale las cinco palomitas, así que yo me voy con esa calificación. Y pues bueno, con eso yo creo que terminamos esta edición del videoclub del día de hoy de esta película Alien. Eh, creo que actualmente no la pueden encontrar en muchos servicios de streaming más que en Cinepolis Click, pero esas que vale la pena comprar en físico, pero si son como yo que no son fans de lo físico, pues ahí tienen la versión digital, ¿no? Pero pues bueno eh, les agradecemos nuevamente por escuchar este podcast, eh, si tienen ahí por ahí sugerencias de qué les gustaría seguir viendo en el videoclub, saben que nos pueden escribir en nuestro grupo oficial de el videoclub denos like en Facebook ahí síganos en Instagram y pues saben que esto lo producimos con mucho cariño para todos ustedes así que eso es todo por hoy yo soy Brian Fett yo soy Mero Diego
0: y Goyo Díaz
2: hasta la próxima